1: Não tem muito o que comentar. Podemos encerrar aqui. Que homem gosta de fazer jogo? é <risos> <Que> isso. <risos> Mais nada acrescentado. <risos>
0: Pessoal, eu me considero um cara muito intenso, eu me considero um cara que me jogo muito em todas as relações, já fui uma pessoa que fez muito joguinho na vida, mas com o tempo né, a gente vai amadurecendo e vai mudando um pouco nisso, hoje eu sou uma pessoa que eu sou um cara apaixonado, quando eu gosto mesmo, eu gosto, eu demonstro, não só nos meus namoros, mas também na minha vida pessoal com os meus amigos, e você Uno, como é que você é?
2: Ai, gente, assim, se todo mundo fica nessa trip, todo mundo, a gente escuta o tempo inteiro. Ai, não faço joguinho, odeio joguinho. Eu não vi uma pessoa falar assim, eu adoro joguinho, adoro jogar. Eu nunca ouvi isso na minha vida. E aí, em determinado momento dela, eu falei assim, vou começar a jogar mesmo agora, então. Pra jogar, eu vou ser uma jogadora mesmo. <risos> <risos> e vou fazer do jeito que todo mundo tá fazendo e tá escondendo, né. Mas sendo bem sincero, eu tenho preguiça de joguinho. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, fala real. Porque eu não quero perder meu tempo, né. E é muito importante falar isso, principalmente com homens, né. Porque assim, homem é tipo, craque em esconder sentimento, né, Né.
3: Eu já fui as duas coisas, né. Na época, eu não considerava muito joguinho. Era mais tipo… Ah, eu desencanava, depois eu voltava a ficar afim, aí desencanava e voltava. Esse é um dos grandes problemas do homem, né? Mas depois eu também virei o cara, tipo o Luca falou, assim, de muito apaixonado. E me entregava 100%, falava um monte de coisa, assim. E hoje, pra gente falar um pouco sobre pessoas apaixonadas de maneira geral, né? A gente chamou o Controle Y, que é um apresentador anônimo de um podcast que fala bastante sobre esse tipo de assunto. Então... A gente vai abordar bastante pauta hoje aqui. Y, seja muito bem-vindo ao programa, se apresente aí para gente.
1: Oi, oi, muito obrigado, gente. Prazer em estar aqui. Meu nome é Y, eu sou podcaster e eu também escrevo algumas coisas. Meu podcast Controle Y é uma audiobíblia dos relacionamentos modernos, né? Audiobíblia! <risos> eu amo! Eu amei! Só faltou a voz do Cid Moreira, mas assim, é esta voz aqui, narrando. E é do ponto de vista de alguém que já sofreu muito que eu acho que uma pessoa que tá bem resolvida no relacionamento não tem local de fala e não pode falar pros outros de relacionamento, entendeu? Então é sempre desse ponto de
0: vista. Tem que estar tá no sentimento, tem que estar tá doendo, né?
1: É, exatamente.
0: Tem que estar, tá, porque senão a pessoa vem
1: falar, ah, eu tô bem resolvida, casada há seis anos, vem me dar conselho. Ah, vai cagar, tudo já mudou, gente. Já
0: mudou. Boneco, então você pode sair, viu? É. <risos> <risos>
1: Vai agora.
3: Seis anos é exatamente <risos> o tempo que eu estou com a minha esposa. Jura?
1: Eu amei, assim. <risos> Mano, vai tomar o cu. É, eu juro que eu chutei,
3: eu juro que eu chutei. Y, conta pra gente. Tu é um homem que se apaixona muito rápido?
1: Gente, assim, não sei se todo mundo aqui é ligar em astrologia... Mas eu sou ascendente em câncer, então eu sou muito intenso. Uhum. Então eu gosto de demonstrar, gosto de falar, igual a Bela e velhinha. mesmo, meus sentimentos. abro, <risos> <risos> ablo eu acabo assustando as outras pessoas. Porque eu, justamente, sou a pessoa que não pratica joguinhos. Mas também sou a pessoa que é viciada em storytelling. Como assim, storytelling? Uhum. Tem que ter um drama. Eu acho que pra ter uma história de amor, tem que ter ali um conflito. É. Tem que ter ali uma dor. Uma coisa mais intensa. É, né? pra poder transformar. E aí, eu sou essa pessoa que sou muito intensa. E se eu pego uma pessoa que é muito calma… Eu falo, que tá morno demais, tá estranho demais. Eu gosto quando as pessoas fazem algum joguinho comigo. Você é muito de boa, muito direto, não tem que me esforçar, não tem que manipular a pessoa. Até mim não
2: rola. <risos> eu penso tanto nisso, porque teve um tempo atrás que eu terminei o um namoro, e aí eu tô assim pra dentro. Eu quero um amor de chorar, entendeu? Eu quero ter a Bebel de paraíso tropical, entendeu? Eu quero que alguém me chame de cachorra vagabunda no meio da rua. Que
1: custa, né?
0: mm <laughs> O que,
1: que
2: custa, entendeu? Eu quero que alguém assim, sabe? Me joga na parede, com consentimento, claro. Mas assim, me joga na parede. Fala que me odeia, que me amo ao mesmo tempo. E aí, beleza, né? Aí, assim, aí entrei num relacionamento assim na época. Aí, assim, eu já tava assim, gente, eu quero leveza. Eu não aguento mais. <risos> <risos> eu, quero, eu, quero, eu quero amor, Clarice Falcão, monomania, sabe? Quero isso agora. <risos> Mas
3: é 100%. Assim, tipo, eu entendo a parada do storytelling que o Y falou. Eu lembro até hoje, mano. Isso assim, sei lá, faz 10 anos já. Quando eu vi o primeiro episódio. A série eu não gosto hoje em dia. Que é o primeiro episódio de How I Met Your Mother. Que é aquela parada do storytelling do cara. Não sei se vocês já viram também. Mas uhum. tem storytelling do cara que ele entra num bar e ele uhum. olha pra mina, e ele, nossa essa é a mina da minha vida e é, com essa mina eu vou casar, e vou ter filhos e aí começa a série, e como eu conheci a mãe de vocês, filhos e tal eu achava que a minha vida era isso e ela tinha que ser isso, né porque tu fica meio condicionado a parada do cinema e tal, então, quando não tinha storytelling Pra mim, não fazia sentido. Quando era um bagulho meio, ah, sei lá, fui numa festa, fiquei com a mina lá. E aí, comecei a ficar com ela depois. E eu, tava tá, mas isso aí não, não é, não é pra ser.
0: Não tem história, né? <risos>
3: é, não, não tem nada. Nada tá me pegando aqui. E aí, eu desencanava sempre, assim. Mas eu sempre procurei, pelo menos, ao contrário do Uno. Eu sempre fui o cara do... Mano, se não for tranquilo, eu tô indo embora. Porque se tiver muita treta pro meu lado, eu vazo embora. Sempre fui essa pessoa, sabe?
0: Eu sou por aí também. Eu já fui uma pessoa até sacana, assim, em algum nível, assim.
3: Ah, eu fui sempre, <risos> até sacana. Ah, até eu fui muito. Rir.
0: fudeu com a cabeça já. <risos> ah, provavelmente, me desculpa. <risos> Quando eu era mais novo, eu acho que sim. Acho que eu, a gente não tinha muita noção, né, do que a gente fazia. Mas eu sempre procurei alguma coisa mais tranquila. Quando o negócio dava muita confusão pro meu lado, assim, eu já saía fora. Apesar de ter sido sacana, eu gostava de um sacana de leve, sabe? Uma coisa assim, não, eu quero tranquilidade, eu quero paz. Acho que uma coisa muito intensa, sabe uma coisa frenética? assim Tipo, você conheceu hoje, semana que vem você mora junto, e aí, de repente, daqui a um mês, quem é assim? Você é assim, Uno?
2: Não, minha voz é assim porque eu tô comendo um biscoito.
0: <risos> <risos> tu e a
3: Sofia Charlotte no meme lá, comendo um cacetinho.
2: <risos> mas assim, eu conheci um rapaz uma vez, trabalhando num bar aqui em São Paulo, que chama Johnny. não sei se as pessoas conhecem, mas é um PFzão, assim. E aí, tem um garçom lá, que eu não vou falar o nome, o Léo, é. e aí ele falou assim comigo uma vez. Eu perguntei pra ele se ele namorava, a gente tava conversando e tal. Ele falou, não, eu sou casado. Eu falei, nossa, que chique. E tal, há quanto tempo você é casado? Ele falou assim, há um mês. Eu falei, nossa, e quanto tempo de namoro? Ele falou um mês, aí eu tô assim.
1: Como assim? Cara? Mas como assim?
2: Se tipo assim, você tá casado há um mês e namorando há um mês?
1: Quero alguém igual o Léo, quero alguém igual o Léo na minha vida, entendeu, gente? Tem que ser assim, é. ah, não? Casar logo, terminar logo pra viver o que tem pra viver. É isso, gente. Tipo, ah. é que esse joguinho.
2: Não, ele falou assim pra mim: conheceu um o rapaz, aí deu uma semana ele me pediu um namoro, na outra semana eles foram morar juntos, na outra semana pediu ele noivado. E casaram no fim do mês. Então, assim, sabe? Rápido, mensal.
0: Muito intenso, Nossa. muito intenso. É. No meu relacionamento, eu fiquei um ano ficando com a Bruna. Mais ou menos a vibe do depoimento, assim, sabe? A gente foi ficando sem, sem rótulo, sem nada. A gente foi se curtindo. Né? Quando a gente, a gente tava gostando de verdade um do outro, a gente falou, ah, então a gente tá namorando, né? E aí a gente começou a namorar depois de um ano. Mas meio que já tava namorando, porque era só nós dois mesmo, né? E aí foi ficando, foi gostoso, porque você conhece de fato ali os deveres, um mês não dá pra você conhecer a pessoa, acho que é por isso que o, o relacionamento <risos> é muito intenso e acaba você deixando de conhecer o que realmente importa da pessoa, eu acho.
1: Não, total. Mas o que,
2: que realmente se importa, Luca? Me fala, o que, é. que realmente se importa? Vamos lá,
1: vamos aos <risos> pormenores. Chama pormenores Tudo aí. de
0: ruim da pessoa, você não conhece o mesmo O que importa é conhecer a parte ruim da pessoa pra saber se você tá disposto a ficar com a parte ruim dela. É,
1: exato. Ali no primeiro mês, eu tô na minha personalidade cativante pra conquistar, entendeu? Eu Isso. criei a minha personalidade <risos> de vida. Não tá emergindo o Y de verdade. Mas que o Luca disse. Primeiro
0: mês é só paixão, né? Pra casar no exatamente. tempo. Exatamente. Mas tipo assim, tô casado
3: aí há seis anos, como o Lucas <risos> falou na entrada do programa. Um beijo, Jéssica. <risos> é, um beijo, Jéssica. É, mas tipo assim, ah, meu, eu fui conhecer ela de verdade depois de vários meses morando junto, assim. Porque aí tu conhece uma outra pessoa, né? Exato. Mas tipo é. assim, comecei a namorar oficialmente com a Jéssica um mês depois. Exatamente um mês depois da gente começar a ficar. E a gente começou a morar juntos, a gente foi, tipo assim, em fevereiro começamos a namorar oficial, a gente foi morar junto em outubro, tipo, oito meses de relacionamento e nove ficando, assim, é o total, né?
0: Então, deu um tempo.
3: E aí a gente casou dois anos depois disso, não foi tanto tempo, assim, a gente ficou três anos de namoro barra noivado e estamos três casados. Tipo isso, assim. E tem a
0: família no meio disso, né? Você tem que conhecer a família. É, é que a
3: gente é meio distante da família. A, gente, a nossa família é meio que nós, os gatos, assim, <risos> do dia a dia, né? Uhum. Mas, é, mas esse rolê de conhecer é bizarro, meu, porque tu realmente não conhece a pessoa até morar com ela. É mesmo. É, muito diferente. até ela peidar na sua e... cara, entendeu? É. é.
0: é. Exato. Não, até
3: saber quem vai limpar o lixinho do banheiro, quem vai descer o lixo, quem estende a roupa da cama, quem é que vai passar a vassoura. Essas coisas assim, meu... Isso aí acaba com relacionamentos, velho. Acaba. O que é acaba
1: é assim, o que, que a gente vai jantar hoje? Essa é a pergunta que acaba, <risos> ah, gente. Com essa nossa. pessoa com essa pergunta. O que, que a gente vai jantar hoje? Ah, não sei. Tem a pessoa que fala, não sei. E a outra que fala, ah... Se for pizza, aí a pessoa fala assim, mas a gente já comeu. Isso é o que mais dá briga, gente.
2: Eu sou essa pessoa, demais, demais. Eu
3: fiz uma música sobre isso, que se chama <risos> Eu Sushi Você Pizza, só pra deixar acontecer. <risos> <Porque>
2: Exato. Eu... <risos> Escutem esse hit. <risos> <risos> mas é isso, tipo assim, eu sou muito essa pessoa. Dessa coisa da comida, nossa, falar, ai, o que a gente vai comer hoje? Ai, não sei, não sei, mas pode ser qualquer coisa, eu tô suave, eu tô só com fome. Aí, quando a pessoa começa, ah, mais pizza. Eu falo, ah, não, mais pizza não, hoje não,
1: hoje não você me mata
2: eu quero morrer eu que me deu um a
0: Bruna é igualzinho uhum. você no relacionamento tem que ter o um equilíbrio assim a pessoa que é sempre indecisa é a pessoa que resolve tudo exato né? aqui em casa a Bruna que resolve que a gente vai comer porque quando ela fala assim pode escolher é exatamente o que acontece ah, vão de japonês? Ah, não, mas a gente. Come... Vão de. Não? Eu falei, ah, então pode escolher. Porque eu vou de qualquer um.
2: Eu sinto, e assim, estou com a minha amiga Y de mão dada aqui agora. <risos> que homens héteros. A evolução é muito mais rápida. Uhum. A evolução da paixão é muito mais rápida, assim, no sentido de. Não da paixão, mas do viver junto, morar junto e por aí vai, sabe? Uhum. Quando o cara se livra das amarras dele de tipo. Ai. Não tô apaixonado, e que não sei o quê, porque tem até né, casamento, aí ai, perdemos um guerreiro. Ai, <risos> sim, sim. Fica esse papinho. Mas evolui muito mais rápido. Tipo, oito meses num amor gay <risos> equivalem a 15 anos de relacionamento. Assim. Sim. Não é isso?
1: Sim, é quando o Luca tava falando assim, ai, porque a gente ficou durante um ano, e aí um dia a gente virou um pro outro e falou: assim, Ah, estamos namorando e tal. Que é essa coisa do deixa acontecer naturalmente. Eu odeio. Porque pra mim não existe. <risos> Nunca aconteceu naturalmente. Sempre tem que ter alguma intervenção. Sei lá, Deus, sei lá. Sempre tem que me esforçar muito. E eu acho que, assim... Da maneira como eu me relacionava, como o Uno disse, assim... Muitos gays têm essa coisa de não demonstrar... De não querer demonstrar essa vulnerabilidade de que está gostando. No meu caso, eu aprendi a ter medo disso a ter esse receio e resguardar mais porque eu era a pessoa igual do áudio, que tipo assim, no meio da transa ai, ah, acho que eu te amo nossa, bem assim na, na garganta, só precisava falar <risos> tipo, pra mim é muito intenso nesse sentido tipo, em um mês eu já sei se eu tô afim apaixonado ou não, em uma semana na verdade, tô aqui mentira em uma semana já se eu tô, tô apaixonado ou não. <risos> Só que aí o que acontece? Conforme o tempo vai passando, você vai tendo experiências você vai tendo umas decepções, você percebe que para alguns tipos de pessoas com quem a gente se relaciona falar dos seus sentimentos e expressar olha, estou afim fim de você, vamos tentar algo assusta. Então eu fui assustando muitas uhum. pessoas Fui aprendendo a falar, antes eu assim, ah, eu te amo, e é isso, lide com isso. E aí depois eu falei assim, ah, eu acho que estou afim de você, também não funcionou. E eu, ah, e aí, você pensa em namorar, também não funciona. Então hoje em dia eu não falo nada, fico calada, esperando. <risos> <risos> fico mundo chega, não dá conta mais. <risos> Exato, fiz a minha parte, perguntei se queria algo sério. Mas assim, eu acho que existe esse sentido dos joguinhos também, muito como testes. Eu sou a pessoa que gosta de testar o outro, então… Vou fazer isso… A manipuladora mesmo. É <risos> para ver qual será a reação dele. Se ele tiver reação X, significa isso. Se reação Y, significa aquilo. Então eu acho que muito desses joguinhos é pra gente que é calejado que já sofreu muito, conseguir se situar e manejar as expectativas da relação, sabe? Nossa, ablou muito! Hablou, hablou, Parlo, parlo. Nossa! Gente, não sei como isso saiu de dentro de mim. É.
2: <risos> Ted Talks, gente, Ted Talks. Tava tá
1: entalado,
2: gente. <risos> <risos> oh, mas é isso, tipo assim, na minha experiência com boys também é muito nesse lugar, sabe? Já aconteceu de duas formas, assim. Um, eu nunca peço. Era algo assim, nunca fui a pessoa que chegar e... Vamos namorar, Vamos. não. <risos> Não, 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 não. não Justamente porque eu sou calejada. Então eu sou calejada <risos> e eu calejada, Sofri muito por amor. Olha minha voz, roupa, gritar de amor. E, então, assim…
1: quem sofreu por macho, gente. É de quem entendeu? sofreu
2: não é a voz de quem fumou a noite inteira, entendeu? Mas assim, a coisa do pedir, né, e, e por aí vai. Já aconteceu de pedidos formais e já aconteceu também de simplesmente ter acontecido. Tipo assim, do nada, tamo há um ano e meio juntos. Exclusivos. Aí, algum momento, obviamente, vai acontecer. Tipo assim, ah, você tá ficando com outras pessoas? Imagina, depois de um ano e meio. Ah. <risos> e assim, como a convivência é muito próxima, né? Você tá ali com a pessoa o tempo inteiro. Você muitas vezes sabe que a pessoa não tá ficando com outras pessoas. Porque não dá nem tempo, né? Uhum, uhum. E aí, fica essa coisa. Então assim, já aconteceu que foi um fluxo assim, comigo, sabe? Meu relacionamento atual foi bem assim. O rolou um pedido formal, mas não foi um essa coisa, tipo assim, planejada, sabe?
3: Uhum. Uhum. E que
2: eu acho que é muito mais comum com a galera hétero, né? De ter uma formalização do pedido de namoro.
3: Eu sou 100% dos pedidos fofinho, bonitinho, assim. O meu atual casamento, eu comprei um baú. Daqueles tipo porta-joia, pequenininho de madeira. Aí comprei, aí fiz um bilhetinho, escrevi, botei dentro. Aí, quando fui fazer o pedido, ai, abri gente. o baúzinho, entreguei. Uma
0: mulher de sorte. Que nojo! <risos>
3: aí, todas as primeiras vezes de coisas que a gente fazia, eu anotava, tipo, ai, primeiro te amo. Eu botei a data e botei dentro do baúzinho. Ah, aí, meu, sério,
2: é nesse nível de
3: ridículo, assim. Nossa,
2: vai tomar no cu, né?
3: É, ridículo no <risos> nível que não dá. Odiei,
2: hein?
0: Eu não demonstro desse jeito, eu sou muito mais no dia a dia, assim, sabe? Uhum. Teve um pedido, mas foi um pedido mais, mais orgânico, vamos dizer assim.
2: <risos> orgânico, né? Tinha vegetais e frutas. É, mas... <risos> Ricota feita por nós.
0: A gente morava em BH, né? BH é a capital mundial dos bares, né? Então a gente tava num bar… A Paris brasileira. É... E aí, tipo assim, eu já queria pedir ela em namoro mesmo, como pra gente ter uma data também pra fazer alguma coisa, né? Porque também sem data também é meio ruim, né? Do nada tava namorando e nunca sabe uma data. Eu não gosto disso. Ah, eu também. Tem que fazer a
1: numerologia. Tem que fazer a numerologia da data pra ver se vai dar certo, a gente. Tem
0: que fazer. Exato. Aí a gente escolheu uma. A gente, a gente saiu um dia pra um bar. Eu já, já queria pedir ela nesse dia e eu pedi namoro, assim, tomando uma brejinha gostosa e tal, alguma comidinha gostosa. Mas foi carinhoso, foi bonito, né? Era mais nós dois ali e tal.
1: Odiei. Aqueles bem ressentidos, odiei, odiei todos. Aproveitando que eu pedi
2: essa original aqui, eu estou originalmente pedindo namoro. <risos> é.
1: Ai, que ótimo.
0: Mas sabe o que é legal depois desse um ano? É que você tem certeza que a pessoa não vai recusar, né, depois desse tempo todo.
1: É, tem uma garantia ali, né.
0: Porque imagina, você vai pedir namoro e a pessoa fala assim, não.
1: Ai, mas já aconteceu comigo, já aconteceu comigo, louco. Eu tava há cinco <risos> meses com a pessoa e assim, na minha cabeça, eu falei, ah… Estou aqui me controlando, não pedi namoro. Estou aqui me segurando, eu te amo, entalado na garganta. E aí eu fui levando, deixando acontecer naturalmente. E aí teve um dia que... <risos> Ai, que ódio. E aí eu peguei e falei, ah, não sei o quê, meio que conversando. Já conheci a mãe, já conheci os amigos dele, tudo assim. Namorando, não é, gente? Não estou louco aqui. É,
0: namorando. É. Conheceu a mãe, gente, é seríssimo. É, essa. pra
1: mim é tipo, gente, e aparentemente, para algumas pessoas, não é, Luca. E aí eu peguei e falei, olha, é... um dia eu falei, ah, vem aqui em casa, blá, 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 blá. Aí eu chamei ele nesse sentido pra ele conhecer, tipo, minha mãe também, etc. E aí ele começou a desconversar ah, meio que não, arrumar uns empecilhos, não ia, só eu ia pra casa dele a gente não saía, a não ser tipo, sei lá, a 100 metros da casa dele, num lugar que tinha lá no um restaurante e aí, até que eu comecei a meio que pressionar Tipo, ah, e aí? Tá, blá, blá, blá Você não vai querer conhecer meus amigos? Não sei, não vai conhecer isso, isso e aquilo? Eu só participava da vida dele uhum. E aí, é isso que ele um dia Me fala assim, ah, então é, Conheço outra pessoa e vou namorar com ela
0: Na tora? Ah. ah não, ele foi sacana, ele foi sacana Põe o nome na roda que aqui aquele...
2: <risos> Mano, cinco meses velho, Cinco
1: meses, sabe? Não são cinco dias, uhum. não são cinco horas Ah não, é que o nome da pessoa Você pode procurar no obituário porque eu matei ele depois disso de, né? é, perdi meu réu primário
2: está no Diário Oficial de São Paulo né? Chico Feliz vai fazer um, um, um,
1: podcast. um podcast
2: sobre a
1: passiva <risos> da casa abandonada.
3: <risos> ah, a passiva abandonada a passiva abandonada o <risos> que rolou comigo foi tipo assim eu estava há seis meses com uma mina tipo assim, conhecia todas as amigas ela conhecia todos os meus amigos a gente fazia um milhão de rolês juntos já tipo assim, normal Aí eu tava começando a ficar agoniado de não ter roda uhum. Eu tava, tá, meu, tamo namorando. Eu tipo assim, era a gente se via toda a semana, toda semana, não tinha semana que não tinha. Era sempre, sempre, sempre. E às vezes duas vezes na semana, três vezes na semana. Tipo assim, Seríssimo, né? A história de produto de supermercado
2: que não tem rótulo.
3: Assim. Aí eu tava meio <risos> agoniado, assim. Aí eu me lembro. E aí, só que era sempre aquela coisa. Era sempre eu que chamava pra sair. Eu que chamava pra sair. eu comecei a ficar meio saco cheio, assim. Aí eu não sabia como fazer. Eu peguei e mandei um e-mail. Olha eu. Eu mandei um e-mail pra ela. <risos> Mandou um e-mail. nome que é isso? Isso foi em quando? Foi 1930? <risos> não, mas falando assim, é que eu tava muito apaixonado, e não sei o quê, e bababá, e tal. Devia fazer mais ou menos uma semana que a gente não se falava, porque eu não chamava ela pra conversar, tipo assim, entendeu? Hum. Aí eu mandei esse e-mail, ela não respondeu o e-mail, e aí eu falei, tá, então se ela não respondeu, eu vou esperar ela chamar no WhatsApp. Ela nunca chamou, <risos> e eu nunca mais falei com ela. Gente. Depois que eu mandei o e-mail, nunca mais, nunca na, nada. Simplesmente ficou por essa, a gente nunca mais… E a gente se via toda semana. Depois que eu mandei o e-mail, a gente nunca mais se falou. Acabou ali a conversa. Ela simplesmente sumiu.
1: Gente, desapareceu da minha vida. É. Imagina que caiu no spam dela. Aí você ficou esperando a resposta. <risos> ela também ficou esperando você falar com ela. E esse amor não aconteceu, porque caiu no spam. Pode ser. <risos> Mas aí tem um joguinho. Tem um joguinho assim, eu mandei a última mensagem. Não vou mandar outra, tá na vez dele mandar. Uhum. Isso eu faço muito. Exato, entendeu? Vai que ela tava nessa. Quem que manda o bom dia? Aí ele <risos> não mandou achando que ela tinha recebido e tinha ignorado. E ela não mandou porque ela já tinha mandado por último, entendeu? Olha que o joguinho atrapalhando uma relação de amor. Uhum. Tudo bem que você tá casado hoje em dia, né? Tá vendo?
2: E vocês já viram aquele filme, tudo acontecendo ao mesmo tempo, à a mesma hora? Uhum. Everything at the same time, all at once. É inglês, gente, é isso. Iconic <risos> inglês. É isso, né. Às vezes, a gente… Por exemplo, um swipe que você dá, uma arrastada pra direita ou pra esquerda pode definir o rumo da sua vida nos próximos 10 anos. Uh -huh. Total. 100%. Eu surto muito nisso, assim. Eu fico pensando, gente, eu ter atravessado a rua aquele dia me fez viver um relacionamento abusivo de sete <risos> anos. Sabe? Eu não devia ter atravessado a Augusta aquele dia. <risos> Era
0: só ter ficado no lugar, né? Tem
2: uma pesquisa que eu li, super legal, gente. Um momento de pesquisa. Foi com 172 estudantes é, que eles fizeram, com uma galera da psicologia. E eles descobriram que, muito diferente do que as pessoas acham, Hit, você estava errado <risos> Homens falam eu te amo Às vezes expressam que ama alguém Enfim, muito mais rápido do que as mulheres As mulheres, na verdade, elas não são as emocionadas do rolê a maioria são homens, assim Eu fiquei meio passado, porque é isso, né O senso comum é achar que a mulher é mais emocional Mulher é mais é, afetiva, passiva é mais afetiva, <risos> não sei o quê. Mas quando é assim, é o ativo que tá falando eu te amo, é o… o que ativos são esses? <risos> ativo falando eu te amo?
1: É alguma coisa errada aí,
2: entendeu? Alguma coisa errada. <risos> vocês concordam com isso? Vocês são pessoas que falam eu te amo rápido. Qual é o tempo de vocês de falar eu te amo?
0: Ah, eu acho que varia de relacionamentos, né? Assim, é. você fala eu te amo na primeira semana, mas acaba em um mês, Sim. né? <risos> E tem relacionamentos que, que demoram um pouquinho mais. Eu acho que esses que demoram mais... eu Na minha concepção, né, na minha, baseado na minha história pessoal, aqueles... Mas uh, os que demoram um, um pouquinho mais, eu acho que tem um tempo de maturidade melhor pra você entender o significado dessa palavra eu te amo quando você tá dizendo pra pessoa. Então, eu acho que tudo depende do relacionamento, do momento, da situação, se é um amor de verão, né? Se é um, uma coisa que veio pra ficar.
1: Aprendi na terapia o seguinte, que eu confundo alguns sentimentos. Então, por eu ser muito intenso, assim, é, eu aprendi que paixão era amor, eu confundia. Tesão era amor. Tava só com tesão na pessoa e achava que eu tava, tipo, amando com muita vontade de estar com ela. Na verdade, era só tesão. Inclusive, eu sou muito mais romântico quando eu tô com tesão. É uma coisa muito bizarra. E aí? Fecha tesão. Quando você tá com tesão? Só quando eu tô com tesão. Eu sou muito romântico quando eu tô com tesão. Muito romântico. É uma ferramenta biológica, uhum. sabe? Eu acho, que é uma... <risos> eu acho que é uma ferramenta evolutiva. Exato. Entendeu? Pra a espécie, entendeu? Mesmo que seja do viadinho,
2: <risos> a gente quer leitar, entendeu? Então a vontade de leitar. Nossa, que eu vou. A vontade de faz a gente fazer loucuras, assim. <risos> né? Faz a gente mudar a agenda, faz a gente falar, eu te amo. Eu acho que é por isso que, inclusive, né, igual o caso do início do episódio, a galera, tipo assim, tá no meio do rolê, possivelmente você já deve ter feito, né? Y, ou já quase fez. Mas é de falar, eu te amo no meio do sexo. O que eu acho assim, gente… Assim, se você já tá namorando, se esse eu te amo ainda não aconteceu eu acho que é muito broxante.
0: É meio complicado, né?
1: É. <risos> deveras, deveras, é, gente. Tipo, me defender. Do nada, assim.
0: É, foda. tipo, ai, nossa, eu te
1: amo. Aí a pessoa, o quê? Você só finge que nada aconteceu, nada passou. <risos> Ficou subtendido.
2: É, imagina, você cospe na cara da pessoa ali no meio da transa dá um tapa, tapa na cara dela e fala assim, eu te
1: amo.
0: A pessoa responde, <risos> Ai,
1: nossa. É, obrigado nossa. Mas assim, tem um caso de uma menina que eu recebi no de Y, que ela é muito ansiosa. Ela tem tensões de ansiedade. Então, ela cresceu num ar ela falando que ela cresceu num lar muito instável. O pai dela tinha separado da mãe, separava e voltava, tava, tudo era muito instável. Então, ela não tinha nenhuma constância de sentimentos. Ela não conseguia entender que, tipo, estou triste, estou com raiva. Tipo, é, tudo se misturava. Ela falava que ela confundia esses limites de um sentimento com o outro, de confundir paixão com a nossa, eu amo, isso, e ela é muito intensa. Então, eu me identifico muito com essa história dela, assim, de ser muito intenso, de confundir os sentimentos. Mas, o eu falamos aqui, a comunidade, né, o G, faz a gente aprender um pouquinho ficar mais calejado, né? O G, faz a gente ficar um pouquinho mais calejado. Então, é, eu aprendi a tomar mais cuidado. E eu acho que é interessante, assim... É, eu acho que é muito importante a gente se manter quem a gente é, original. Nossos sentimentos, expressar. Eu acho que tem que ter uma liberdade. Mas se você vê que não está dando tão certo, você está tendo uma sequência de frustrações, vale a pena se questionar. Tipo, será que eu estou queimando a largada? E aí eu me pergunto muito isso. Estaria eu queimando a largada? Estaria eu adiantando alguns processos? Estaria eu querendo acelerar alguma coisa? E aí, bate muito com o que o Luca disse, assim, de, tipo, de teus times, da construção. É muito diferente. Tem relacionamentos intensos, em que eu ia lá e falava assim, ai, ah, te amo e tal, não sei o quê, e acabava um mês e meio depois. Mas é, esse lance da construção é muito bom. E antes eu achava que eu estava me magoando com isso, mas aprendi que não. Aprendi que isso também me acalma. Entender o processo do outro, respeitar o processo do outro. Enquanto eu faço meus testes, né? Vou testando ali, dali, para ter um tipo mínimo de controle. Mas isso me ajudou a lidar mais com isso. Além de eu conseguir também entender, se você é uma pessoa que meu muito intensa, se você fica muito obcecado por uma pessoa, sai com umas duas, com umas três. Você dilui esse sentimento, é maravilhoso. a melhor coisa que você pode fazer
2: na vida. Mas eu acho que uma coisa que talvez seja unânime, por mais que tenhamos essa pesquisa falando aí, né, do eu te amo, é a resistência masculina, no geral, em expressar afeto. Vocês acham que é realmente real que o homem realmente tem uma dificuldade maior do que as mulheres de expressar afetuosidade, de ver isso como um problema, de, 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 por exemplo, se assustar fácil demais com alguém dando bom dia depois do primeiro encontro. Porque, assim, eu escuto muito caso de mina, de mulheres chegando pra mim e falando ai, eu chamei ele de meu bem <risos> e o cara já achou que eu tava emocionada. Uh -huh. Bugou, né? Sim. É que meu, o meu relacionamento
3: hétero é foda nesse sentido, tipo, porque os homens crescem nesse clube do bolinha, e aí as meninas são inferiores a nós, então assim, como assim ela está apaixonada por mim, uh, deixa eu seguir a minha vida aqui, e tem a parada que o homem hétero ali, ele constrói muito uma coisa do, diversos relacionamentos, eu já presenciei isso pra caralho também, ele demonstrar afeto com brincadeiras que humilham a mina dele, nossa, assim.
0: acho que isso rola
3: muito, como mas... assim, como funciona, exemplificando, uma festa em casa com vários casais, não sei o que e aí é muito normal tu ver que o cara para tipo, pra demonstrar parceria com a mina dele ele tá fazendo uma piada que diminui ela pra galera entendeu? Tipo, seja de, sei lá piadas gordofóbicas com comida ou com bebida ou com coleira e no fim do dia o cara tá ah aí não ele é assim mesmo não sei o que daí no fim da brincadeira ele acaba dizendo que ama a menina ou faz uma coisa assim e é sempre diminuindo um Morde a sopra, né? Exatamente, já é, tu tá sempre tentando diminuir ela Pra ela caber embaixo é. dessa coisa do homem hétero ser dominador, tá
1: ligado? Isso é, é muito assim. Pra ela ser grata pelo afeto dele, né? Isso.
3: Exatamente. Porque quando vem afeto, é... Ai, meu Deus do céu. Porque nunca vem. Porque normalmente a demonstração de afeto vem através dessa parada de diminuir a pessoa. E aí quando vem um eu te amo, ou uma demonstração... Tipo, assim sei lá, meu, uma foto no Instagram com uma frase... Te amo, é <risos> nossa, ele é muito, não sei o quê, porque o dia a dia é o cara humilhando, tá ligado? Isso é muito normal.
0: Uhum. Tem uma trend no TikTok que é, tipo, o meu Instagram, aí vai no Instagram da mina, tem, tipo, várias fotos com o namorado, e o Instagram do meu namorado, tipo, é só ele com bebida, com um amigo e tal. E os dois, tipo, casados, sei lá, namorando há muito tempo. É, é por aí a vibe.
3: Uhum. Os homens, né? Na real, eles são apaixonados pelo, sabe, pelo melhor amigo. Né? É. A, mina é o, a mina é o sexo porque é muito normal tu ver, tipo, dois caras muito amigos que eles basicamente se punhetam uh -huh. e aí eles têm namoradas que eles fazem sexo Isso. mas a, a admiração, o amor não sei o que, é pelo melhor amigo ai gente
1: a mulher brasileira nunca saiu do mapa da fome, gente nossa tá
2: ligado? Oh, gente, é muito assim mesmo, né E assim, essa punhetação do amigo, né E aí gera as brodeiragens, gera até filme pornô, né assim, Já vi
1: muitos
2: assim. Claro. Ai,
1: nunca vi,
2: nunca vi, nunca vi <risos> 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 Nunca vi Tem um filme muito engraçado, mano Que é tipo, o marido da menina Eu não sei se era amigo dela, mas acho que era o marido da menina E aí, tipo, tá os dois melhores amigos fazendo um churrasco E aí, eles vão na cozinha E aí, o cara, tipo, faz uma zoeirinha Ai, ah, vou botar minha bunda pra fora, pra você ver e aí ele tá tipo, fazendo uma saladinha E aí chega o um amigo dele e fala Ai, eu vou enfiar em você, de brincadeira também é Tudo, tudo é brincadeira aí, É tudo na zoeira tudo na zoeira. E aí chega a esposa, assim Tipo chocada, sabe Aí ela tipo, nossa, logo na frente da minha salada Vocês fazendo isso, que nojo E você é correndo, assim Essas brodeiragens, essas questões masculinas assim Realmente são muito reais E eu acho que o homem hétero, principalmente Tem uma facilidade muito maior de se abrir entre eles, né, do que com a própria esposa, sabe, com a própria pessoa que tá ali com você o tempo inteiro, né, assim, eu acho que essa resistência masculina em expressar afeto vem justamente desse lugar que o Neco falou, né, de ter que demonstrar virilidade, ter que demonstrar poder, então essas brincadeirinhas muitas vezes elas vêm no lugar depreciativo para justamente falar assim, ah, eu não gosto tanto de você que você acha que eu gosto, tá bom, segura sua onda. Tá? e aí muita gente cai nessa manipulação que é uma forma de manipulação né acaba que você fica ali ai nossa, será que eu mereço o amor dessa pessoa aí vou fazer essa pessoa merecer meu amor né e a gente vive nessa pilha isso gera muitas questões abusivas relacionamentos abusivos né mais ainda nesse senso comum de pensar que a mulher é muito mais emocionada e que não sei o quê, a pessoa que está dominando a situação ali ela que dita as regras da coisa né e aí fica ali a pessoa submissa esperando o afeto do outro, mendigando atenção, mendigando afeto. E
1: aceitando migalhas, né?
2: Tipo assim, muitas das vezes, várias vezes que isso aconteceu comigo no sentido de mandei mensagem, mandei bom dia. Ou chamei de amor. Mano, eu chamo todo mundo de amor, eu chamo todo mundo de meu bem. E aí a pessoa fica, ai nossa, tá emocionado, que não sei o quê. Mas Mona, eu estou falando com você mais <risos> sete. Amém. <risos> então, assim,
0: segura a sua obra. Você tá no grupo do WhatsApp aqui, né? Não, é? Não foi exclusivo. Pra você. É lista de transmissão, seu vagabundo. É. Lista de transmissão. É, meu filho, o que você
1: tá achando, sabe? Eu tenho muitas amigas mulheres. E é muito real isso, que, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que chamou um cara pra ir no cinema. Isso foi recente até. Acho que foi até aquele do Adam Pillman, que é o Não, Não Olhe, sabe? E ela chamou ele para ir no cinema, uhum. tava saindo com ele, tipo assim, uns três days. Tipo vamos no cinema. Ele, olha, já quero deixar claro que eu não quero nada sério, é melhor não sei o quê. Você já segurar um pouco as suas expectativas, não busco nada. Tipo, porra, chamou pra ir no cinema. É, Como tipo, assim morno. você já acha que, tipo, a pessoa quer algo sério, porque ela chamou para ir no cinema. Eu acho que tem muito essa coisa, assim, de mulheres que vai lá e tá conversando com o um cara. E aí, o cara, do nada, tem esse pensamento muito do que o Neco disse. Tipo assim, de além de ter, tipo assim, ah, é óbvio que ela tá afim de mim. Também tem o um pensamento, tipo assim, não é possível que ela não esteja afim de mim, sabe? Uma autoestima delirante. Uhum. E aí, do cara começar meio que a alinhar umas coisas, e aí minha amiga fala assim. Uhum. Então, não tô querendo nada sério também, não pedi você nada sério. E aí, o cara fica em choque. E aí, ele se apaixona. Pela mulher, quando a mulher deixa isso claro. Eu acho que o homem gosta de ser pisado também, dessa maneira, uhum. sabe? Que eu acho que aí é tem uma relação mais de igual para igual, assim, sabe? Mais masculina pra ele.
2: Isso que eu ia perguntar, vocês acham que a receita do amor varia de pessoa pra pessoa também, mas é justamente você fingir desinteresse? É uma...
3: lembra do BBB BBB Town o Big dos Bigs lá, o da Juliette não sei se vocês assistiram, mas a edição inteira a Thaís ficou atrás do Fiuk porque ela era apaixonadaça por ele Inteirinha, inteiro, inteirinha na reta final ela desencanou e aí foi a hora que ele apaixonou por ela ele ficava em volta dela, dele queria falar com ela, o único momento em que gerou um interesse real nele foi quando ela, tipo, desencanou dele e deixou ele sozinho Saca? E aquilo ali pra mim é o, um exemplo clássico do homem hétero que tipo, não tô afim, não tô afim, mas ele em algum momento ele quer deixar a mina perto, então ele fica, ele dá umas aberturas até um certo nível pra ela sempre achar que ela tem chance, que ela tá sempre perto, mas na verdade ela nunca tá. Se ela desencana, daí ele quer de verdade. Daí ele descobriu o que ela é ela perto, tá ligado?
1: É, mas o Arthur também, assim, com a Carla Dias, foi assim. Exatamente, exatamente. Porque ela tava toda, assim, afim dele. Ela tava, tipo assim, exatamente, literalmente, assim, exatamente. apaixonada por ele. E o cara, tipo assim, só ligando pro Projota. Era assustador, assim, tipo, <risos> mano… É!
3: Acolheu um o exemplo clássico da broderagem. Era o um exemplo clássico. Ele falava coisa pro Projota e não falava nada pra ela. Uhum. E ficava, não, porque Projota, sou teu fã e não sei o quê.
2: E a mina, ele cagava pra mina, assim. É isso, né? E eu vivo isso várias vezes. Eu acho que não é só com homem hétero, por exemplo. Tava em um relacionamento e aí eu falei assim, ah, mano, eu vou cagar. Tipo assim, eu tava brigando e que não sei o quê. E aí eu falei assim, ah, mano, eu não vou ficar dando moral demais, não. Eu não vou ficar sofrendo demais por causa de briga. Eu vou simplesmente, tipo assim, viver minha vida. E foda-se essas pessoas. E aí, o cara Gamou, 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 gamou. Tipo assim, aí, sabe quando sentiu que tá perdendo? Porque você só dá valor quando você perde. <risos> uhum. E aí, quando a pessoa viu que tava perdendo, sabe? Ela ficou assim, em cima, o tempo todo, sabe? Tem muito disso. Só um parêntese rápido também, que o neco falou. E eu fiquei também pensando nisso. A coisa da foto no Instagram, <risos> gente. A foto no Instagram. Quando é permitido postar o um story junto? Quando que é permitido postar o um story? Mesmo que seja com a pessoa de cola. <risos> que tem isso também. Não. Mas... <risos> ah, é. Eu conheci um cara que mandava deletar a
3: foto quando eu postava foto com ele. Eles moravam juntos. E não quero foto comigo. É, Pode que deletar. É isso? <risos> A mina tinha
1: que deletar sempre. Ele tinha outra família. Ou era é muito feio. Você é feio, querido. Vou botar sempre um adesivo na tua cara, no filtro. Tá com filtro, amor, não liga, ó. <risos>
2: Ô Luca, por exemplo, quando que você se permitiu publicizar o seu relacionamento de alguma forma? Não sei se na época tinha Instagram ainda, Vines.
0: Nossa, tinha. Sempre teve. Na verdade, é, é isso, assim. No meu caso com a Bruna, a gente sempre se relacionou no mesmo ciclo de amigos, né? Eu saía muito com os amigos dela, eu saía muito com meus amigos. Então, a gente sempre estava ali nos stories das pessoas, fazendo tudo. Então, não teve muito essa questão de demorar, não, Sabe? Talvez não era um history, sei lá, talvez tão romântico, assim, ah, estou fazendo um date aqui, entendeu? Era mais, às vezes, grupo de amigos. Mas a gente sempre teve muito na foto, no Instagram, um do outro, assim. Sempre foi muito tranquilo isso pra gente. Porque era isso, a gente também não se levava nesse sentido tão pesado do relacionamento, sabe? Tipo, a gente é amigos, amigos que estão tendo um rolê aqui. Aí, de repente, esse rolê começou a ficar mais forte, entendeu? E aí foi... Sei lá, eu acho que uma foto não diz nada, gente. Se tá tão problema uma foto assim, eu acho que tem que repensar esse relacionamento, né? <risos> na minha opinião. Bom, uma foto, você pode tirar uma foto com qualquer pessoa. Você encontra um amigo, você tira uma foto. Você encontra a pessoa que você gosta, você tira uma foto, né? Você tá dando um rolezinho ali, não sei.
2: Mas a coisa da foto, na verdade, é... Por exemplo, nas gays, <risos> isso acontece muito. Se eu posso, por exemplo, eu tô com o um Y no rolê. E eu posto uma foto minha e dele, por exemplo. Eu preciso notificar toda a população do Instagram que ele é meu amigo. É. Então é. <risos> bota o coraçãozinho. sua amizade. Amizade de ano. Amizade de amo. De milhão.
0: <risos> Mas veja só, porque se pra pessoa tanto faz, tipo assim, ó, o relacionamento. Vamos supor, se você tem um relacionamento. O relacionamento é seu. Se eu quiser dar, enfim, se eu tiver afim de você, você que tem que me cortar, você não acha isso? Tanto faz a foto que você postar.
2: É porque a foto, no fim das contas, é tipo assim, dependendo, por exemplo Ela vai notificar o resto da população que você, uhum. que você está comprometido E aí, várias investidas que você poderia
1: receber
0: E aí, você vai perder os contatinhos importantes,
1: né?
2: Você vai perder um monte de
1: contatinho.
0: É verdade
1: É uma demonstração de afeto pra mim, muito grande, inclusive Eu acho, assim, quando a pessoa me posta Mas assim, já saí com pessoas que me postaram no primeiro date Tipo então, assim, posta braço, tô num, tipo, deixa cara que tá num date Posta braço, posta um detalhe do bar, tipo alguma luzinha de vela. Às
0: vezes isso aí, até pra causar ciúmes na outra pessoa também pode funcionar, né? Quem gosta do, do joguinho.
1: Total, né? assim, uma vez eu saí com uma gay que ela falou assim Ai, eu, eu tenho um braço todo tatuado. Aí ele falou assim, ai, é, pode os braços daí pra mim, posso fazer uma foto? Falei, ai, pode, ele, ai, pode os braços aqui na mesa. E ficou lá tentando Instagramar aquela cena. Aí ele falou assim, ai, ah, esquece, não tá ficando bom, deixa pra lá. Ai, deixa baixo. Ódio, que ódio, deixa baixo. Ah, você sendo usada, você igual a Nita postando no Twitter. Estou me sentindo usada. E nem pra isso eu servi. Eu entendo como uma demonstração muito disso, assim. Tipo, visto que gays tem essa mania de ai, amigo, é amigo, 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 sabe sua amizade, tudo. Mesmo no story, no feed principalmente, tudo é amigo. Quando eles postam que essa coisinha de só uma perna uma mão numa tacinha de vinho, uma mão no bar já mostra tipo assim, putz, tá comprometido. Mas aí tem uma coisa muito bizarra, na verdade, disso. Tem um amigo meu que ele se interessa mais quando a pessoa posta isso.
0: Tá vendo? Aí tem sobre isso. Que
1: ele dá um comentário… É, porque é uma talarica safada, entendeu? Tem é. quem gosta disso, tem é. não, só pessoas que gostam disso, assim. Que vê quando tá meio comprometido, entra nesse ritmo de competição, curte. Não sei se já aconteceu com vocês, gente. Vocês estavam tudo solteiro, de boa, assim, livre, não aparecia ninguém. Você posta uma coisa um montão de gente vem conversar com vocês. Isso nunca aconteceu com vocês?
0: Sabe o que acontece comigo? Na verdade, às vezes a pessoa até arruma desculpa, né? Ela vê a foto e fala, ah, tá namorando? Já chega assim, ó, bem direto. Aí pode servir pra esse lado, né? Em vez de você postar aqui, tá? É bem assim, eu vou postar aqui, vamos ver se alguém vai responder aqui aguardando uma reciprocidade aí do que eu espero
3: eu vi uma história no Twitter que era uma mina que ela queria causar ciúmes num cara que ela tava ficando ela postou no Melhores Amigos uma foto com outro cara e ela botou só o cara que ela ficava no Melhores Amigos,
0: <risos> pra ver se o cara
3: respondeu. E aí o cara respondeu, foi, ele clicou no arroba do amigo pra ver quem era. Ele fez todo ah, o todo stalker e ela descobriu, tá beleza, ele, ele foi atrás pra ver tudo.
0: Acho que o lance da foto é você entender qual o seu objetivo. Pode ser esse de fazer os ciúmes ou pode ser esse de dizer, gente, a partir desse momento estou comprometido.
1: <risos> Como no Nudiz, Sim.
3: E gente, ó, agora a gente vai pro próximo momento do nosso programa, que a gente vai ler as mensagens que os nossos ouvintes mandam no nosso Instagram arroba sobre o prazer deles ou mandam também no nosso e-mail, que é contato@sentumesmo.com.br, ou a gente vai responder aqui com Y algumas perguntas. Então, vamos lá. Ó, primeira pergunta:
0: chamam todo mundo de amor, né? Mas teve um dia que soltei um amor, trocando ideia com um boy. E percebi a felicidade <risos> saindo dos olhos dele na hora. Porque qualquer sinal de afeto, as gays correm longe.
2: Se <risos> <Cês vai> indo. <risos> Era tudo que eu queria. Ai, nossa, então. Eu acho isso tão ridículo. Porque isso mostra uma imaturidade <risos> emocional tão grande da outra pessoa. Porque assim, eu sou a gatinha
1: que chama todo mundo de amor, entendeu? Depende muito do que essa pessoa viveu. Ela pode ser, tipo, uma pessoa calejada, como o e eu. Assim. Assim, então aí ela fica meio... É assim... É exaltação do mínimo. Sabe quando você nunca recebe nada, nenhum elogio, nem nada? E aí uma pessoa vem e fala assim... Oi amor, você acha que aquilo é o máximo? Sabe quando você está tão na tá Aceitando tantas migalhas que o simples fato da pessoa sei lá, deixar você dormir na casa dela já é uma grande demonstração de afeto eu acho que às vezes acontece isso, sabe tipo, esse brilho nos olhos, não sei é que ele te ama gay também, às vezes é tipo assim nossa, fazia muito tempo que eu não ouvia isso, e é isso, às vezes ele tava com tesão e só queria te comer, e a... parece que é paixão mas não é, eu acho que às vezes a gente projeta muito o que a gente quer na cabeça do outro, sabe, às vezes é isso eu como emocionado tenho esse local de fala acho que às vezes é só tesão e tá tudo certo Próxima pergunta
0: Estou amando como segurar a onda pra não me apegar demais?
3: <risos> não precisa segurar a onda. É, porque, não precisa. Né? Às vezes é só
0: deixar e vai. E se apega mesmo. Sei lá. Sabe o que pode acontecer? Se você deixa rolar, às vezes você até
3: para. É, então. Eu sou do mood e me apego e foda-se. Eu também. Eu,
1: tenho... é. eu deixo apegar. Ah, a vida é um sopro. A vida é um sopro, gente. Eu acho assim. Se você não tá querendo viver relacionado, dá pra entender e tal, ok? Agora, se você está querendo, mas quer controlar isso porque você acha que a pessoa não passa confiança ou a pessoa já deixou claro para você que não quer, tudo bem, dá uma segurada. Agora, se a pessoa tá ali e não deixou nada claro que não quer ou que quer, por que você não tenta? Eu acho que a gente se privar de experiências por conta de dor, a gente acaba tendo dor do mesmo jeito, sabe?
0: Uhum. O que é proibido, às vezes, dura mais tempo, né? Se você se permite, pode ser que mantenha ou passe.
1: Uhum. Próximo, ó.
0: Sou casado e me apaixonei por uma moça do meu trabalho. Nossa. Como tirar ela da cabeça?
1: Uma vez que eu tava namorando, meu namorado chegou e falou assim Oi, Y então, né? Senta aqui. Aí eu já me tremendo inteiro, né? Aí ele falou assim, eu faço um curso. E nesse curso eu conheci um cara e esse cara tava solteiro em cima de mim. Aí eu falei, ai não, eu namoro e tal, não sei o quê. Mas eu acho que eu fiquei balançado, fiquei mexido. Acho que eu tô apaixonado. Por mais que eu quisesse gritar, quebrar tudo, assim... Eu fiquei muito calmo e falei assim, vai passar. Graças a Deus veio uma pandemia e tudo. <risos> Mas passou. Passa, assim, sabe? Tá tudo certo. Acho que Essas paixões são muito comuns, assim. Muito comuns. Vão acontecer e não vai ser a primeira, não vai ser a última. A questão é o que você faz com esse sentimento. Vale a pena abrir pra outra pessoa? Porque às vezes... Não vale, sabe? Às vezes passa. Tá tudo certo, assim. Próxima pergunta.
0: Sempre tive dificuldade de expressar afeto e amor. Não sei se puxei do meu pai um pouco disso. Mas queria poder ser mais aberto e leve quando me apaixono. Como fazer?
1: Ah, se não é da sua essência, não adianta, querido. Vai ser difícil? É, tem gente que realmente não consegue demonstrar. Que não consegue. Que uma necessidade de controle muito grande. Que acha que demonstrar, vai estar demonstrando que é vulnerável, Tem gente que não consegue demonstrar vulnerabilidade. Tem várias questões, assim, que aí eu acho que é terapia mesmo, sabe?
0: É isso que é, eu, eu falar, falar, terapia, terapia, vai, <risos> terapia Terapia pra terapia muita coisa. Né? E antes da gente encerrar o programa, Y, a gente quer fazer uma rapidinha com você. Esse é um quadro que a gente tem aqui que a gente pergunta, faz umas perguntas mais íntimas pro nosso convidado, pra gente conhecer um pouquinho melhor de você na cama. É aquele bate-papo bem bate-bola mesmo, tá bom? Uhum. Quem manda bom dia depois do primeiro encontro?
1: A outra pessoa, não manda bom dia.
0: Chamar de amor logo de cara.
1: Eu, sou eu, sou eu, sou eu.
0: Amor de Kenga ou paixão de uma pessoa só?
2: Amor de kenga. Ah. Ai, gente. Ai, gente. Apaixonada. Se vocês escutarem Ctrl ou
1: o podcast, gente. Vocês não vão ter essa... Vocês vão achar que é mentira. Aqui é outro personagem. Aqui é outro personagem. Entendeu? De final de semana, eu sou outro personagem.
0: Amor meloso ou com margem de segurança?
1: Meloso.
0: Chorar por amor na cama ou superar pegando geral?
1: Superar a pegada geral. Gente, isso é muito mentiroso, Wilson! <risos>
2: É mentira. é mentira uma não exclui a
1: outra. Você pode sofrer em casa pegando outras pessoas, entendeu? Uma
0: não exclui a outra. Chora de manhã e pra de noite pegar de amor. Não, eu, eu tenho uma
1: mania. Tipo assim, eu já aconteceu de eu pegar a pessoa sofrendo por amor, fui com um dente com um cara, onde é o banheiro, e no banheiro e sofrer no banheiro dos querendo chorar, lavando o rosto. Assim. Mas estou com outra pessoa, entendeu? Uma coisa não exclui a outra.
0: Né? Paixão intensa ou mais lenta? Intensa. Intensa, é isso.
3: <risos> y, a gente quer te agradecer muito pelo programa de hoje. Maravilhoso todos os papos que a gente teve aqui. E agora a gente sempre abre um espaço pro nosso convidado. Também poder deixar uma mensagem, já dar todos os teus arrobas de internet, como as pessoas te encontram, os projetos que você tá fazendo. O espaço é teu, pode deixar a, nossa, a mensagem pra gente aí.
1: É, como mensagem, eu, é algo que eu tava pensando muito recentemente, foi até tema de terapia. Diante de tudo que a gente está aqui vivendo, que a gente tem muita insegurança em demonstrar, que a gente sofre muito, é, algumas pessoas enganam a gente, a gente é feito de trouxa por algumas outras, a gente acha que precisa ter o controle da situação. Só que, na verdade, o que, que você faz com essa potência que é amar que está dentro de você? Onde ela tá indo? Para onde essa energia tá indo? Para onde você está aplicando ela? Como que você recarrega ela? Porque ela tá dentro de você. Então a gente fica tentando remanejar, planejando tudo, tentando manter tudo dentro de uma margem de controle, de redução de danos, que às vezes pode estar tá magoando ainda mais a gente. É muito sobre estar aberto ao mistério. Dentro do mistério é onde você pode se surpreender, sabe? Eu acho que esse é meu conselho final, assim. Esteja mais aberto ao mistério, pra você conseguir se aprender. Gente!
2: Oh, Arrasou! Oh, oh. Tô passando. É com tudo! Nossa, ou oh, melhor que os bons dias, eu não me lembro. <risos> é <isso.
1: risos> se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, é arroba controle, underline Y, Instagram. Meu podcast é quinzenal, porque não dá pra fazer semanal. Mas é quinzenal e tá em todas as plataformas de aula.
2: Arrasou! Tudo! Tudo, gente. E assim, agora os recadinhos, recadinhos do Plim Plim, como sempre. Tá, hoje é tudo escutem, Controle Y, tá, gente? Estou inclusive em vários episódios. Exato! <risos> <risos> Brigando, horrores! Mas o Sobre o Prazer deles tem episódio novo toda quarta-feira. Para você não perder nada, não esqueça de seguir a gente nas plataformas de streaming. Mais algum recado,
0: Luca? Tem sim, galera. Não esquece de seguir o programa em todas as redes sociais. No Instagram você digita, arroba sobre o Prazer deles. E no Twitter, prazer deles além, claro, de seguir o Uno e o Neco nas nossas redes sociais. É isso, Y. Muito obrigado, adorei. Foi ótimo, pessoal. Até semana que vem. Eu
1: te Valeu, beijo.